0: c'est vrai qu'on
1: aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio. Alors, M. Stéphane Fuchs est un ténor en communication en France. Il est vice-président de Havas, qui est une, une des grandes firmes de communication en Europe, un peu l'équivalent ici du cabinet national au Québec. Et M. Fuchs vient de d'écrire, de publier un ouvrage, pandémie médiatique euh, dans lequel il critique la façon dont le gouvernement Macron euh, s'adresse aux gens, s'adresse aux citoyens pour leur parler de la pandémie. Euh, il critique sa, ça en fait sa stratégie de communication. Et je vous parle de ce livre-là parce que, vraiment, vous enlevez euh, gouvernement Macron et vous mettez gouvernement Legault et c'est exactement la même chose. On dirait que ça a été écrit en parlant du Québec parce que les critiques que M. Fuchs adresse à Emmanuel Macron et pourrait les adresser à François Legault. Il est avec nous. Bonjour Monsieur Fuchs. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous reprochez? Là? Je sais que vous, vous trouvez que le gouvernement Macron infantilise le peuple français.
1: En fait, ce que j'ai voulu, c'est euh, raconter comment un logiciel de communication euh, des temps passés euh, ne fonctionne pas dans une crise euh, des temps d'aujourd'hui mmh. parce que euh, le Covid, c'est la première pandémie euh, médiatique. Euh, en 1968-69, il y a la grippe de Hong Kong qui oui. fait à peu près les mêmes dégâts que le Covid aujourd'hui. Hein. Euh, un million de morts dans le monde, trente euh, mille en France, c'est-à-dire des, des chiffres qui sont absolument similaires. Et pourtant, on ne se souvient pas de la grippe de Hong Kong. Elle n'a pas laissé de trace dans les mémoires parce que la, cette grippe, c'était la dernière pandémie de l'ère Gutenberg, la dernière pandémie traitée par euh, les journaux euh, mmh. avec un accès à l'information qui était limité. Dans un monde qui est celui euh, des réseaux sociaux, de l'image, la communication a changé. D'abord, euh, l'information n'est plus le privilège de quelques-uns. Et donc, considérer que euh, euh, ceux qui savent hein, pourraient décider pour ceux qui ne, se savent, qui ne savent pas ne prend pas en compte ce que les réseaux sociaux ont bouleversé. Mmh. C'est que nous sommes tous devenus entraîneurs de foot ou sélectionneurs de l'équipe nationale, de hockey, mais euh, nous sommes aussi tous devenus euh, virologues, épidémiologistes, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Oui. Je ne dis pas ça pour m'en féliciter, c'est juste une réalité. C'est qu'on euh, ne peut pas décider sans euh, le faire avec les gens pour qui euh, pour qui on le fait et l'infantilisation c'est ce côté euh, euh, au fond euh, laissez-moi décider pour vous euh, mmh. vous êtes face à quelque chose de très compliqué je ne vais pas prendre la peine de vous expliquer mmh. euh, mais faites-moi faites-moi confiance euh, et obéissez aux instructions que je vous donne ce type de communication euh, verticale euh, légèrement autoritaire ne fonctionne pas et donc mon, mon propos n'était pas de m'en prendre à tel gouvernement ou à tel gouvernement parce qu'en réalité euh, beaucoup de gouvernements partout dans le monde euh, sont euh, dans cette difficulté qu'il y a qu'il qu'ils n'appréhendent pas euh, ce que la communication a changé dans le monde euh, dans le monde d'aujourd'hui et comment est-ce qu'il faut changer le logiciel.
0: Oui, et, et, et on peut plus cacher des choses aux gens, parce que maintenant, avec euh, l'ordinateur, on peut découvrir... Euh, découvrir ah ben, on découvre tout, c'est-à-dire ben oui. que la
1: fake news circule aussi bien et aussi vite que, que l'information euh, réelle, euh, et on ne peut plus être dans la jonction contradictoire. En France, on a eu cet épisode incroyable sur les masques qui fait que les mêmes personnes nous auront dit successivement les masques sont inutiles, donc ils sont obligatoires. Et, 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 donc, et, et euh, la même et, chose. Restez chez vous. Restez chez vous. Donc, allez voter.
0: <rire> et la même chose s'est passée au Québec pour les masques. En fait, on nous a dit il ne faut pas porter de masque, surtout ne portez pas de masque. En fait, c'est pas parce qu'on trouvait que les masques étaient inefficaces, c'est parce qu'il en manquait. Il en manquait, et on avait peur que les gens se ruent sur les masques. Donc, on a dit de pas le, le porter parce <rire> qu'il y avait une pénurie de masques, et c'est exactement ce qui s'est passé en France aussi.
1: C'est exactement ce qui s'est passé euh, chez nous. Euh, <rire> Et euh, le, le, la difficulté, c'est qu'au fond, on est avec des gens qui mentent en étant bien intentionnés. Il mentent pas pour le plaisir de mentir, ils mentent parce qu'ils pensent que dire la vérité pourrait provoquer une panique ou, mmh. ou aggraver euh, ou aggraver la pénurie. Alors, à côté de ce mensonge, il y avait un autre élément hein, sur les masques, il faut quand même le, le, le dire, soyons honnêtes, c'est qu'une partie des euh, du corps médical, une partie des médecins, considéraient de bonne foi, c'est ça qui est d'ailleurs le plus grave, de bonne foi, que le masque est dangereux, parce qu'en fait, quand on met le masque et eh bien du coup, d'abord on ne sait pas le porter, donc on va faire n'importe quoi, donc le masque ne va pas nous protéger, et on va croire qu'on est euh, protégé ou invincible euh, face, euh, face au virus, ce qui est évidemment euh, une, une tragédie. Donc ce manque de confiance... Par les gens mmh. qui décident du comportement euh, de l'opinion euh, de, euh, de nous tous est aussi un des euh, est aussi un des éléments euh, parce que parce qu'il y avait ça hein, c'est-à-dire que Edouard Philippe devant la commission de l'Assemblée nationale euh, euh, en France euh, il y a 48 heures euh, reconnaissait qu'au fond il avait dit ça parce que les médecins lui disaient que le masque était dangereux il n'y avait pas que la pénurie il y a les, il y a les deux éléments mmh. euh, et au fond ce qui est fou c'est que plutôt que d'expliquer comment porter le masque Comment faire que le masque soit utile comme protection collective euh, ben On préférait euh, passer par d'autres euh, euh, moyens. Euh, C'est ce qui explique aussi le jugement sévère que les opinions portent sur ces politiques qui ont été suivies pendant la pandémie, parce qu'au fond, elles sont incompréhensibles, contradictoires infantilisante et pour tout dire à la fin relativement inefficace.
0: Ben exactement devant autant de mensonges et devant autant de volte-face finalement les gens disent ben perdent confiance dans le gouvernement et se tournent vers ben, toutes sortes de théories un peu farfelues là.
1: C'est toujours le danger hein euh, et c'est quelque chose qui est assez propre. Euh... Euh, aux politiques, au fond dans le monde de l'entreprise, on le sait bien euh, on a euh, renoncé euh, pour l'essentiel aux mensonges, pas toujours par grandeur d'âme, hein, mais aussi parce que les entreprises savent que la publicité mensongère finit par coûter euh, très cher parce que vous vous retrouvez avec euh, des procès que vous avez contre vous les consommateurs les juges et les médias alors que dans le domaine de euh, la politique, il considère encore qu'un mensonge pour la bonne cause hein, est quelque chose qui est autorisé par euh, par la boîte à outils. En fait, euh, c'est ça le monde d'avant. Euh, oui. Et, et, et j'ai fait ce livre pour, euh, le, au fond, aider à ce qu'il y ait une prise de conscience que euh, dans le monde d'aujourd'hui, hein, la, la, la crise du Covid est un moment anthropologique dans l'histoire de la communication. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais dans l'histoire de l'humanité, un événement n'a fait l'objet d'une telle couverture médiatique au sens audiovisuel du terme. Pendant huit semaines, 80% des contenus d'informations par, par l'image, télévision et internet, ont été consacrés au Covid. <rire> c est, c est une partie, à titre de comparaison, hein, le, le, le 11 septembre 2001, c'est trois jours. Et donc jamais dans l'histoire de l'humanité, un événement n'a eu une telle couverture par l'image. Or, une couverture par l'image, ça veut dire que l'émotion a succédé à la raison. C'est-à-dire que le format court a succédé au format long. Et donc, si si on n'est pas capable d'en adopter les codes, parce que que ça nous plaise ou pas, c'est le monde dans lequel on, on vit, et on ne peut plus faire des euh, conférences de presse qui seraient des dissertations, euh, parce que euh, eux ont appris à l'école à faire des dissertations alors qu'on vit dans le dans le monde du format court, du gif, de l'image et de l'émotion, qu'on peut faire de la pédagogie et on peut communiquer dans le monde compliqué d'aujourd'hui, à condition, comme toujours de respecter les règles.
0: Ben c'est ça. Euh, ce que vous conseilleriez euh, aux autorités, c'est premièrement d'être transparent, de ne pas cacher des informations, de les expliquer, de ne pas prendre les, les citoyens pour des enfants. Ils sont capables de comprendre des choses complexes si on les explique
1: clairement. Je crois que c'est la première des règles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « faites-moi confiance » si on ne fait pas confiance à ceux à qui on la demande. C'est le « faisons-nous confiance » qui remplace le oui. « faites-moi confiance ». Et le « faisons-nous confiance », c'est que je commence par vous faire confiance et donc par faire comme Angela Merkel qui va à la télévision pour expliquer pendant plusieurs minutes quel est le taux d'incidence d'une évolution de 0,1% de la reproduction du, du, du virus sur l'évolution de l'épidémie. Et donc elle accepte de passer du temps à la télévision sur un sujet compliqué, mais en le faisant, elle dit aux Allemands « regardez, je respecte votre intelligence, je fais appel à votre intelligence ». Et ça change tout.
0: Et lorsqu'on arrive le, tous les jours avec le nombre de cas, il y a tant de cas en France, il y a tant de cas au Québec, oui, mais est-ce que ce sont des cas graves, est-ce que ce sont des cas qui ont nécessité une hospitalisation, est-ce que c'était, bon, on, 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 on nous arrive avec des chiffres comme ça, les cas, les cas, les cas. Mais, tu sais, Et... ça, ça frappe l'imaginaire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vrai
1: et, et surtout, c'est quand on change de critères tous les jours, parce que vous avez raison, les cas. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? D'autant que, euh, évidemment, plus on teste, euh, plus il y a de cas, que du coup les asymptomatiques qu'on ne voyait pas, on les voit, euh, on les voit aujourd'hui. Alors après, il faut pas non plus euh, se tromper, hein, notamment en France. La deuxième vague est bien là. Le risque euh, de submersion euh, de, 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 de l'hôpital et des services d'urgence est une euh, est une réalité. Mais face à cette réalité, la réponse par le mensonge ou par l'infantilisation de l'opinion, la réponse par une communication à l'ancienne, n'est pas appropriée. D'autant qu'à la fin du jour, ce qui est en, en cause, c'est le comportement que vous, moi, nos enfants ont chez eux, dans la sphère privée, là où ils échappent de toute façon au contrôle de, de l'État. Donc si on n'est ne, on pas dans une communication dans laquelle on fait appel à la volonté de l'opinion et non pas à sa soumission, à sa conscience et non pas euh, à son obéissance, eh bien, on passe à côté de ce qu'on veut faire. Et
0: vous parlez d'émotion, on mise beaucoup sur l'émotion. Est-ce que vous trouvez que les autorités euh, essaient trop de faire peur aux citoyens
1: Le, le, le danger, c'est quand justement on passe, euh, par le biais d'ailleurs de, 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 de l'audiovisuel notamment, euh, de la peur à l'angoisse, au sens de, de, de Bethelheim euh, de, du terme, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il avait défini assez bien l'idée que euh, la peur peut être un élément utile parce que vous réagissez face à la peur et donc que la peur vous fait bouger, agir alors que l'angoisse, hein, on dit être saisi par l'angoisse, tétanisé par l'angoisse, l'angoisse vous rend euh, immobile, docile, euh, et, et on passe assez facilement de la peur à l'angoisse. Mmh. Et au fond, c'est ce qui s'est passé euh, dans cette euh, dans cette crise, c'est-à-dire que la, la, c'est une affaire de, 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 de doigté et de contenu. La peur, elle est utile parce qu'il faut avoir peur d'un virus qui tue, euh, et qui quand on n'est pas soi-même en danger parce qu'on est jeune ou qu'on n'est pas, etc., euh, on peut mettre en danger les autres et donc il faut en avoir conscience. Mais mais euh, l'angoisse elle qui nous rend euh, docile euh, obéissant du coup ne fait pas appel à l'intelligence des gens mm -hmm. fait que dès que c'est fini on n'a plus qu'une envie c'est de respirer euh, autrement et de faire euh, autre chose que ce ne sont pas des habitudes qu'on prend on va dire mais des moments euh, mais des moments de soumission et d'obéissance et donc oui c'est une erreur euh, alors c'est très compliqué hein, les les, 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 les ne sont pas euh, sont pas les payeurs et il faut reconnaître que euh, la gestion de ce type de crise est évidemment très, euh, très complexe euh, et, euh, et difficile, mais, mais euh, la différence qu'il y a entre l'attention portée aux politiques sanitaires, euh, aux enjeux économiques et sociaux, et l'amateurisme qui prévaut dans mais... euh, la communication, est une tragédie, parce et... que cette tragédie coûte cher à la fin euh, aux États, euh, aux opinions, euh, et... et empêche de, 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 de faire évoluer comme on le voudrait. La lutte contre le virus. Monsieur
0: Fox, en terminant, c'est très difficile de s'y retrouver hein, parce qu'on on, on lit une chose et son contraire. Là, monsieur, on dit que le docteur Aouilt est un génie pour les uns, un fraudeur pour les autres, que la Suède sentir bien selon certains journaux, sentir très mal selon d'autres. Donc, le citoyen est complètement perdu.
1: Et on est, on est euh, dans cette situation. Euh alors pour l'observateur que je suis, pour le communicant, est évidemment fascinante parce que la complexité est évidemment ce qu'il y a de plus euh, de plus intéressant, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et vous avez parfaitement raison, c'est quels sont les critères? Euh, où est ce qu'on peut remettre de la rationalité et de mmh. la pédagogie? Où est ce qu'on peut euh, fixer, on va dire, les, les, les limites après, euh, vous savez, la faute, elle consistait aussi à dire qu'on va faire ce que les experts nous disent. Oui. Parce que euh, dire ce que les experts nous disent, c'est nier le fait que la controverse a toujours été au cœur de la science. Oui. Les scientifiques, historiquement, passent leur temps à ne pas être d'accord entre eux.
0: Ben oui. Donc, donc quels experts, experts les, euh, les, les experts ne sont pas tous d'accord. Il y a des experts qui penchent pour euh, tel, tel côté, l'autre des experts qui, qui penchent de l'autre côté. Donc, ça ne dit rien, là, on écoute les experts
1: Exactement. Et que le, le rôle du politique, c'est justement d'abord de, de, de faire la part des choses, et puis d'avoir un regard euh, large, d'embrasser euh, le sujet euh, dans toutes ses dimensions, là où justement ce qu'on demande à l'expert, c'est son expertise, c'est-à-dire le côté très pointu, euh, euh, mais aussi très limité, de sa connaissance sur, euh, sur le sujet, en le regardant euh, sous, euh, sous un angle, alors qu'une crise comme celle-là, elle fait appel à des éléments qui tiennent de la sociologie, de la psychologie, des mathématiques, hein, parce qu'il faut analyser la data et son évolution, de la médecine, de la recherche, voilà. Et, et du coup, dire que c'est un expert qui va gouverner à la place du, du politique est évidemment une erreur. D'autant que ça donne le sentiment que le politique ne sert plus à rien qu'il qu renonce et qu'on a donné le pouvoir métier, à des gens qui n'ont pas la légitimité pour l'exercer. Ben, tout à fait,
0: un livre vraiment passionnant, Pandémie médiatique, euh, et euh, même au Québec, là, c'est un livre très pertinent, on dirait qu'il a été écrit pour nous. Euh, donc, merci beaucoup, M. Stéphane Fuchs, conseiller en communication, vice-président de la firme Avance. Merci. Bon week-end. Oui.